0: Hola a todos, mi nombre es Bárbara Rodríguez.
1: Yo soy José Levicán.
0: Y en el día de hoy vamos a hacer un análisis crítico de la obra Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, considerando dos estereotipos.
1: Crónicas Marcianas es una serie de relatos que carecen de una línea argumental cronológica, pero la referencia es la misma en todos ellos. Narra la llegada a Marte y la colonización del planeta por parte de los humanos, con el transcurso de la historia. Se evidencia la destrucción de la tierra y la masiva extinción de los humanos. Trata temas como la guerra, el impulso autodestructivo, el racismo y la pequeñez del hombre ante la naturaleza.
0: El autor de estos profundos relatos es Ray Bradbury, novelista, poeta y escritor estadounidense de misterio, del género fantástico, terror y ciencia ficción, ganador de múltiples premios y conocido por sus destacadas obras, Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado y Fahrenheit 451.
1: El tema a tratar en este podcast será la autodestrucción entre seres humanos, predominantemente presente en la obra.
0: La autodestrucción entre seres humanos es hacerse daño, pero de manera colectiva, llegando a la fulminación de la especie en la obra, provocada por sentimientos humanos como egocentrismo, superioridad, narcisismo, relaciones conflictivas y carencia de empatía. ¿Tú, José, cómo ves esto en la obra?
1: Bueno, como tú bien mencionas, yo hizo estos comportamientos cuando Spender extermina a la mayoría de la tripulación, pero no es un comportamiento tan malo si tenemos en cuenta el contexto en el que se encontraba. Iban a exterminar a los marcianos y a su cultura y esto no era lo que él quería.
0: Entonces tu reflexión respecto al comportamiento de Spender es justificable porque quería hacer un bien mayor. Sin embargo, a mi punto de vista, su conducta fue algo extrema porque para mí las cosas primero se deben dialogar. Pero en este caso, a pesar de que él trató de decir lo que pensaba, su tripulación no lo escuchó. Quizá entró en cólera y por eso fulminó a casi todo el equipo. Y esto es un claro ejemplo del mal uso de que la mayoría tiene la razón, porque a veces la opinión menos escuchada es la más acertada, como en la cita. Al fin y al cabo, ¿quiénes somos nosotros? La mayoría tiene razón, ¿no es así? ¿Es posible que un hombre tenga razón aunque el resto del mundo opinen que ellos tienen razón? reflexionando de una forma cautivadora una furtiva verdad
1: wow, tienes toda la razón Spender quizás era el más cuerdo de todas las personas que estaban en ese momento pero sus amigos lo tomaban por loco siguiendo con tu pregunta también evidencio la autodestrucción cuando empiezan los conflictos nucleares en la tierra lográndose evidenciar relaciones conflictivas y carencias de empatía la gente, a pesar de los logros aeroespaciales que estaban consiguiendo, aún así seguían luchando, entrando en guerras, exterminándose y no uniéndose por algo que los llevaría a un bien
0: mayor. Lo que tú dices me parece correcto, porque al ocurrir un evento catastrófico para todos los humanos, en vez de solucionarlo como una unidad, cada uno se manifestó en sus propios intereses y dejaron a los demás a su suerte.
1: Tiene razón en cierto modo, pero también hay que recordar que de un día para otro la gente que estaba en Marte se devolvió a la Tierra a visitar a sus seres queridos y a alistarse para la guerra.
0: Creo que en ese aspecto la bomba nuclear despertó su aire nacionalista y familiar, esperando la catástrofe para empezar a querer a sus familiares y amigos, a lo que yo veo también como un comportamiento egoísta.
1: Me convenciste. Pero cambiando rotundamente de tema, ¿lograste evidenciar algún estereotipo?
0: Ahora que lo preguntas, sí logré evidenciar algunos estereotipos. Especialmente uno, Sam Parhill. Mira, Sam estaba en su puesto de hot dogs y de la nada llega un marciano volando, con la intención de hablar con él, a lo que Sam Parhill responde matándolo. O sea, por favor. Después empieza a ver barcos recorriendo las arenas del lugar, y Sam, pensando que vienen a matarlo luego de que haya asesinado a un individuo suyo, huye también en un barco. Mient mientras transcurre el viaje, llega un extraterrestre al barco de Sam. El extraterrestre, que es femenino, le dice que por favor pare el barco, porque tienen que conversar, a lo que Sam responde, matándola. Finalmente, a Park Hill no le ocurre nada por parte de los marcianos, pero esto hace referencia al estereotipo de que por ser diferente tiene intenciones negativas para con uno.
1: Mira, ¿cómo te acuerdas tanto del libro? Yo pasé por desapercibido eso. Por mi parte, yo encontré el estereotipo de Hathaway. El señor Hathaway vivía en una casa de piedra con su familia y esperaba ansiosamente la llegada de humanos que vinieran a rescatarlos. Cuando llegan los humanos, comparte un momento con ellos y el capitán de la tripulación se da cuenta de que la familia de Hathaway es falsa. Ya había muerto y lo que estaban ahí no era más que un experimento. Esto da a conocer el estereotipo de que para ser feliz tenemos que necesitar la compañía de otros.
0: Me gusta tu pensamiento, José. Es un estereotipo muy marcado en la sociedad Ya se ver a las personas solitarias como algo raro.
1: Y al conversar estos temas, Bárbara, ¿qué te pareció la obra?
0: Bueno José, por mi parte a mí me gustó el libro, y lo que trata de transmitirnos, porque a pesar de relatar un mundo de ciencia ficción, los temas que trata el autor son totalmente reales, como lo es la vida misma. Te leo una cita. Los hombres de Marte comprendieron que si querían sobrevivir, tenían que dejar de preguntarse de una vez por todas para qué vivir. La respuesta era la vida misma. Esta cita me causa mucha satisfacción, porque por primera vez en mucho tiempo estoy de acuerdo con la mirada filosófica de la vida y con, no con esa idea fantástica de que todos tenemos un propósito en esta.
1: Mm, ¿Qué mirada filosófica? Si a mí me lo preguntas, a mí este texto no me gustó, pero tampoco me desagradó. Porque es cierto que tiene aspectos futuristas con respecto a viajes espaciales y posibles futuros. Eh, la forma en que está relatado el texto me disgusta. Pero varias veces, porque varias veces me pierdo la lectura, y el tener crónicas no puedo saber la verdad absoluta, solo sé la mirada de las personas que estaban ahí, no existe un narrador omnisciente que me escriba toda la obra. Sin embargo, hay una cita que me gustó, para el norteamericano común, lo que es raro no es bueno. El ser humano tiene un impulso biológico de alejarse de lo que no conoce, porque lo percibe como raro. ¿Qué pasa? Que el ser humano se aleja tanto de lo que no conoce hasta tal punto de exterminarlo, pero ¿qué pasa si lo hubiese conocido?
0: Qué interesante, ¿eh? me encanta tu reflexión. Tienes una visión muy abierta de lo desconocido. Cambiando de tema, ¿cuál fue tu experiencia estética al leer la obra?
1: Bueno, a decir verdad, la experiencia estética que experimenté fue el asombro. La ciencia ficción ya te da un impulso para asombrarte, pero al ver los comportamientos humanos y marcianos, quedé estupefacto. No pensé que se pudiesen determinar tales conductas. Y tú, Bárbara, ¿cuál fue tu experiencia estética?
0: Bueno, mi estimado. Mi, exper mi experiencia estética frente a esta gran obra fue la intriga, porque al pasar las páginas me iba entrando más en los sentimientos y emociones de los personajes, pudiendo comprender por qué actuaban de tal forma criticando y reflexionando sobre su accionar, tratando de entender y comprender antes de juzgar.
1: Yo invitaría a todas las personas a que lean este libro, a pesar de que no me gustase tanto, porque trata temas mucho más profundos que ciencia ficción, la guerra, la autodestrucción y la falta de humanidad. ¿Te recomendarías este libro, Bárbara?
0: Sí, lo recomendaría, pero solo a las personas que quieran hacerse conocedores de una nueva perspectiva de la humanidad.
1: Y ustedes, queridos auditores, ¿qué pasaría si un día viajan a un planeta y ven un marciano? ¿Le dan la
0: oportunidad de hablar o se alejarían?
1: ¿Tendrán el coraje para hacerlo?
0: Bueno, hasta aquí el podcast. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en un próximo episodio que tratará de la guerra de los mundos.
1: Y de la naranja mecánica.
0: Hasta pronto.